0: O fato do dia, o fato do dia. Jornalista da Alfonso Rodrigues, mais conhecido popularmente pelos amigos e mais chegados, como Dudu, Dudu, bom dia! Dudu. <risos> <risos> bom dia, Paulo, bom dia, amigos <risos> ouvintes nossa
1: Dudu. Vida, Verdinho, 810. Desafios
0: para o novo prefeito. Eu vou, eu vou trazendo cada tópico que gostaria de ouvir você rapidamente fazer algum comentário, tá certo? Foi não. Vamos lá. Primeiro tópico, está aqui na primeira página do Diário do Nordeste de hoje, saúde. O que é que você precisa fazer na questão da saúde aqui em Fortaleza? Eu tenho impressão, ô Dudu, eu não sei é, se eu estou correto no que eu vou contar para você. Mas eu acho que o Roberto Claudio fez tudo que deveria ter sido feito. Falta alguma coisa ainda?
1: Paulo, a gente tem uma rede de atendimento que hoje, eu diria, é uma rede bem estruturada, né? muito bem estruturada, mas a gente ainda tem outros problemas no que diz respeito ao atendimento, principalmente da população carente. Né? Hum. Então, não vejamos, é, durante o governo né, do Roberto Cláudio a gente agora recentemente teve, inclusive, a ampliação do JF, construir aqui um, um anexo, né? foi uma obra importantíssima, para o IJF, que é o nosso maior hospital de atendimento de emergências aqui no estado, né? Mas já aconteceu, está lá, percebe... não? Como?
0: A ampliação já aconteceu,
1: está lá, o anexo. Isso, 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 já foi o anexo, acabou, foi inaugurado recentemente, né? agora esse ano, isso. agora ainda é no segundo semestre. Mas o que a gente tem que perceber, Paulo, é que, por exemplo, a rede de atendimento na periferia, ainda é uma rede de atendimento porque a população cresce, Paulo, e outra coisa, e houve um empobrecimento, muita gente que tinha um planozinho, que pagava um plano, um plano é, é, particular, né? seja jeito qual for, essas pessoas deixaram de pagar e recorrem, né? esse é o grande problema da saúde, porque como no Brasil você tem o um SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um atendimento gratuito, quem não pode, quem não tem recursos, recorre a esse atendimento. Então, hoje, esse atendimento, cada vez mais, ele vem aumentando exatamente por conta desse empobrecimento da população. Então, é difícil porque é, é um O êxodo rural para a capital,
0: do de... oh, Dudu, no seu modo de entender, o êxodo rural para a capital, a capital não é um atrativo, então, né? hoje, gente,
1: o o... Paulo, hoje você já não tem tanto esse êxodo como nós tínhamos antigamente, até porque hoje os municípios, a gente tinha muito isso na época de seca, falta de chuva, enfim. Hoje eu diria que os municípios, eles, é, no interior, eles absorvem mais né, essa mão de obra, né, enfim. Hoje a capital, ela, o problema que a capital tem, Paulo, é principalmente por conta, entendeu, dessa, dessas crises que a gente vem passando, o sistema de saúde, ele é quem acolhe na hora que a pessoa adoece, ele busca uma UPA, um posto de saúde, um hospital, então esse é o, grande, é o grande dilema, que é o atendimento da população carente, mas a gente a pode A UPA não é governo foi... federal não, Dudu? É a UPA, é governo federal e governo, estado... e governo municipal, né? A então, Estrado, pelo governo, governo municipal, governo... não é? É, é uma parceria e na verdade, né? Uhum. É uma parceria, onde o governo federal, ele entra com o recurso... É atacar tá, tá o... nas
0: áreas mais fragilizadas, é isso que você quer explicar, Dudu, para mim?
1: E isso, não tenha dúvida, Paulo. Isso aí é o que nós temos. É, é, Paulo, na verdade, é a grande atenção de uma cidade como Fortaleza, né? de uma metrópole como Fortaleza. A questão de saúde hoje é uma questão importantíssima, principalmente porque nós passamos agora recentemente por uma. nós estamos passando por uma pandemia e isso requer muita, muito atendimento. Né? Uhum, Mas muita atenção. Né, com a rede que nós temos hoje de UPAS, hospitais, né? essa demanda de certo modo ela é, ela é suprida mas ela carece ainda de uma, de uma ampliação né? nós hum. hoje temos cerca, se não me engano 12 UPAs aqui na capital né? hum. além da, da rede de atendimento de postos né? hospitais como a HGF César Cal, né que são hospitais é. estaduais também para 2 milhões temos... de
0: habitantes ainda é muito pouco, né Dudu?
1: é, nós hoje somos 2 milhões e 600 mil habitantes em Fortaleza, né? Meu Deus! Então, é muita gente, né? Principalmente, o problema maior, Paulo, é essa questão do empobrecimento da população que ela recorre ao sistema único de saúde, ou seja, ao atendimento público, né? É. Então, esse é um gargalo que nós temos, né? Que eu diria que ele já foi, ele já foi muito... É, é, a gente já teve um avanço muito grande, né? Mas, Paulo, só para você ter ideia, como saúde é muito caro para o governo. Por exemplo, o governo estadual ele vem construindo é, esses hospitais regionais, que são hospitais assim, importantíssimos, construir em Sobral, construir em Joazim, construir o um outro ali na região é, é central. E veja bem, um hospital desse, Paulo, para cada hospital que você constrói, o custo dele de manutenção por ano é exatamente a construção de um outro hospital. Então, o problema certo. não é construir... O problema é você manter. Então, repito, um hospital regional você constrói e o custo e aparelhar, é, é isso, Dudu? Do... Exato. É, mas bom, a questão da manutenção é que é o é pior. É assim, eu diria que é o maior custo que você tem, né? Então, para cada a cada ano você constrói outro hospital somente com custo. Então, você vê que é um serviço caríssimo, profissionais especializados, manutenção serviços, né? Enfim, é uma série de coisas e isso faz com que o, 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 o poder público, né? Ele, ele busque dos seus recursos uma parcela que eu, eu diria considerável, né?
0: É. Dudu, vamos para outro tópico. Educação. O ensino integral retiraria essa criançada que fica... A disposição de, 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 de traficantes de drogas Essa coisa toda Eles botam essa, essa garotada como laranjas Para a venda de drogas O ensino integral Se ele unificar tudo isso aqui em Fortaleza Seria uma boa, não seria, o, o Dudu? Importantíssimo,
1: Paulo Isso foi uma, uma... Eu diria que foi uma, uma pegada né? Foi uma ação muito importante do, Dos últimos governos Eu diria tanto estadual Como municipal, Camilo o próprio Roberto Cláudio, nesses oito anos de administração, foi assim um dos feitos mais importantes, eu diria, né, para o município de Fortaleza, educação integral. Uhum. E Paulo, você imagina, crianças que, não, que o pai trabalha, a mãe trabalha, né, necessita de um lugar para ficar, você ter uma escola em tempo integral onde fornece alimentação, isso é fundamental. E, Paulo, há até oito anos nós tínhamos aqui em Fortaleza uma carência terrível de escolas no tempo integral e creche, e creche, porque não é só a escola, é a creche também. Né? E isso vem sendo feito, né? isso vem sendo feito na periferia, isso tem sido uma oportunidade para esses pais, carentes, né? de deixar os seus filhos nesses lugares. Né? Hoje, aqui em Fortaleza. Não me falha a memória, nós já temos 12 escolas em tempo integral né? e no, no interior do Estado, esse número, o governador, ele vem empenhado no sentido de ampliar também. Né? Isso tem sido fundamental, Paulo, porque educação, se nós observarmos em todos os países, Paulo, que saíram de uma crise, que partiram para um novo momento, a educação, ela sempre foi a base de tudo. Né? É. O ensino, a valorização dos profissionais. Né? Então, isso é fundamental. A gente conhece muito bem, Paulo, a chamada história dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, é. quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial, eram países que estavam, eu diria, falidos, quebrados. Acabados. Né? Isso. E aí o plano Marshall, que foi um plano no mundo todo, né? os Estados Unidos, enfim, foram vários investimentos, né, que foram buscados exatamente para recuperar esses países, né, entre outros uhum. investimentos dos bancos mundiais. E esses países eles fizeram o seguinte, pegaram o dinheiro e disseram gente vai investir principalmente em educação, principalmente em educação. E hoje esses países são o que são, são. Você vê esses países... São também, referência. Coreia, né? Ô, Vietnã. Dudu, por falar em
0: Coreia, você que é uma pessoa viajada, me explica aqui. Os Vietnãs, depois da, daquela guerra, americana lá dentro, aquela corra toda, como é que ficaram aqueles países, hein?
1: Paulo, o Vietnã hoje é um, por exemplo, né, onde teve essa guerra com os Estados Unidos, e antes hum. da guerra com os Estados Unidos, eles tiveram a guerra com a França, né? Isso. Eles estão em países, hoje, o Vietnã é um país que eu diria que está se modernizando, vive uhum. muito do turismo, é um país lindíssimo, lindíssimo, uhum. que vive muito do turismo. Eu uhum. diria que aquela parte, Paulo, por exemplo, como a Coreia do Norte, né, é a parte uhum. pobre, é a parte pobre ali da Ásia, que é o país comunista. Né? Lá do é um que país que um... tem muitas dificuldades, a Coreia do Norte, né? é um país uhum. que vive em função do, 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 do mundo bélico, se, se, se armando, e mostrando, é. bomba, e mostrando bomba, e mostrando bomba, e o país afundando, e o país empobrecendo. Os seus vizinhos, eu, 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 a gente pode dizer que são países prósperos, né? Então, você citou o Vietnã, que saiu de uma guerra né, terrível com os Estados Unidos, no final dos anos 60, mas hoje é um país que eu diria, é um país é, é, que já conseguiu se recuperar. É né? comunista? Muito do turismo. Não, não, Vietnã não. Hum. Vietnã hum. hoje Pô. é um... É um é um país capitalista,
0: né? Tá certo. Vamos voltar para Fortaleza. <risos> Proposta não. do Estado. Emprego. Como gerar emprego? Nós aqui não temos como, é, por exemplo, fábricas, indústrias. Fortaleza não tem. Como nós vivemos? Como sobreviver? Como gerar empregos na capital cearense?
1: Paulo, é, você observou durante o período hum. eleitoral que todos os dois candidatos falaram muito em empregos em programas isso. de geração de empregos, uhum. e não foi à toa, porque é, sabe-se que hoje isso é um dos maiores problemas que a gente tem, a gente fala em segurança, a gente fala uhum. em saúde, fala em educação, mas a questão do emprego é uma questão primordial, porque Paulo, sem emprego, sem trabalho, né, o cidadão, é. ele, ele não consegue fazer nada, ele não consegue... Pode migrar, migrar até
0: para o crime, né?
1: Isso. Então, o que, que acontece, Paulo? É, o prefeito eleito, né, Sarto, ele disse que a primeira providência que ele vai tomar em relação a essa questão é um uhum. programa de geração de empregos. Né? Uhum. E a gente sabe que esses, esses programas eles têm que atingir principalmente a periferia. Né? Isso. E é um programa onde está se falando, né, que vai se é, criar né, esses pequenos hum. negócios, né? hum. é, fazer pequenos financiamentos para criar pequenos negócios. Hum. Porque, Paulo, se a gente observar hoje, a taxa de desemprego, ela vem aumentando consideravelmente. E o que é pior, na taxa de desemprego, quando você observa uma taxa de desemprego de 14%, que você observa que boa parte desses desempregados é uma população economicamente ativa, ou seja, são pessoas ativas em pleno gozo da saúde, mas que não, uhum. não tem trabalho, né? É. Então, uhum. isso é uma coisa terrível, né? E a gente vem uhum. saindo dessa crise da pandemia, a gente está entrando exatamente, mergulhando nessa crise do desemprego. E só para você ter ideia, Paulo, aqui em Fortaleza, mais da metade, ou, ou seja, algo em torno de 51% é, é, dessa formalidade. Vive é informal, é informal é uma... Rapaz, isso é uma coisa, eu diria, que assim, surreal Para um país desenvolvido, é inconcebível Você ter uma compreensão no país subdesenvolvido De mais metade dessa população viver de, de subempregos Viver de, de, de um trabalho onde não tem uma carteira nada, De pequenos uhum. serviços né? uhum. Ou seja, uhum. nós temos aí, à margem, né, uma grande informalidade e é isso, Paulo, e é isso exatamente que faz com que essas pessoas sobrevivam, né? São esperantes, são as pessoas os pequenos comerciantes, são os motoboys, são Uber, então são, é uma infinidade de empregos de trabalho que eu diria que, graças a Deus, que não existe, né, Paulo? Ou é... Eu, por exemplo, hoje, só para você ter uma ideia, na maior capital do Brasil, que é São Paulo, quem mais emprega, Paulo, são os, os serviços de Uber, né? 99, uhum. entendeu? Só para você entender uhum. a nossa situação num país uhum. como o nosso. Então, essa questão do emprego é uma questão que todos os governantes eles vão ter que mergulhar, vão ter que gerar esses, esses pequenos negócios, vão ter uhum. que partir para é, estimular, estimular, incentivar Entendeu? Com pequenos financiamentos, porque ali a partir desses pequenos financiamentos, financiamentos você gera um pequeno negócio. Né? Você é. pode gerar um carrinho de picolé, não um sei, entendeu? Hum. Você fazer uma pequena fábrica em casa de produção de doce caseiro, enfim.
0: Agora, para vender Imagina. a quem, Dudu? Para vender a quem, Dudu? Todo mundo liso. Paulo, é, <risos> mas por
1: incrível que pareça, é todo mundo liso, você dispensa hum. aí. Mas hum. essas pequenas atividades, Paulo, no, numa periferia você sempre tem você sempre vai ter uma vazão para esse uhum. consumo entendeu porque uhum. você por exemplo através das pequenas atividades você está prestando um serviço ou seja uhum. um entregador um motoboy um uber entendeu uhum. Uhum. É uma uma pequena atividade por exemplo de um feirante lá a minha no família usa mercado. muito viu Dudu a minha família
0: usa muito uber
1: isso exatamente Uhum. Né, exatamente. Então, só para você ter ideia, Paulo, Paulo o Uber, né, ele hoje... Deslocamento existe, rápido, barato. Isso. Ele emprega. Ele emprega. Né, ele, existem mais de 20 mil pessoas, mais hum. de 20 mil pessoas aqui em Fortaleza fazendo esse serviço. Não Com sabia. Um impacto tão grande, Paulo, tão grande no serviço de táxi, quando ele chegou no primeiro ano, ele impactou em 60% as corridas de táxi. Né? Não sei uhum. se você recorda quando eles chegaram aqui há cerca de 3 anos, 7 anos. Ah,
0: confusão houve grande. Houve
1: uma, uma confusão grande, os uhum. taxistas partiam para cima, brigavam. Tinha socos lá no aeroporto, eu me recordo bem, na Beira Mar uhum. e vários lugares. Não adianta você brigar contra a tecnologia, Paulo. Você tem que é. buscar se aliar, na verdade. Então, muitos Isso. taxistas hoje se não estão em Uber, é se transformar em Uber Criar os é. seus próprios aplicativos também As cooperativas E a sobrevivência Isso. tem que ser essa Se reinventando né? então, Mobilidade, emprego... Dudu
0: Mobilidade. Nós temos, Mobilidade. temos grandes trabalhos Executados pelo prefeito Roberto Cláudio. Eu não sei como é que anda a periferia Isso. Há muito tempo que eu não ando lá Minha família toda mora na periferia Aula. Mas a pandemia eu evitei A Odeota vai bem Isso. Mas ainda tem muitos pontos cruciais Não tem? É, o transporte coletivo,
1: Paulinho, aí, a gente vai ter, tem em vista uma grande obra, que é, que é a que é construção do, do For, né? Uhum. Que, é uma, que ele sai do centro e ele vai até o fórum, né? o fórum Clóvis Verde e Láqua, aqui no uhum. bairro Guararata. Né? Uhum, uhum. Essa vai ser uma grande obra de mobilidade de Fortaleza, e de fato uhum. vai ser, o nosso metrô, porque ele faz todo o percurso uhum. é, por baixo da terra, né, uhum, então uhum. isso é um meio de transporte importantíssimo para uma cidade como Fortaleza, Paulo, que está crescendo uhum. muito porque isso. é um transporte, Paulo, que ele como vai por baixo, ele não trafega, ele não interfere nos outros modais, como por uhum. exemplo, o, o ônibus que trafega numa via terrestre um táxi, uhum. um Uber ele não causa ele engarrafamento, né, Dudu? De jeito nenhum, Paulo. Então, certo. os países desenvolvidos, né, o metrô, ele é o grande meio de transporte. É o grande meio de transporte. Você no não vê inteiro. congestionamento em grandes cidades exatamente por causa disso. É. Né? Então, nós vamos ter, tem previsto, né, tem previsto para os próximos, os próximos quatro anos, a conclusão dessa obra. Né? Então, a obra Aqui em vizinho onde eu moro,
0: onde eu moro, estão construindo uma estação.
1: Isso, exatamente. Santos é do Moco no Valente. Isso, exatamente. Uhum. Então, Paulo, uhum. você tem, por exemplo, hoje é, uma grande, uma grande, é, uma grande trabalho de mobilidade urbana que foi feito uhum. pelo prefeito Roberto Cláudio. Uhum. E essa, essa questão da, das ciclofaixas, né?
0: Isso, E isso. só para
1: você ter ideia, a Fortaleza hoje tem mais de 200 quilômetros, mais de 200 uhum. quilômetros de ciclofaixas. Uhum. Isso é uma coisa fantástica, Paulo, porque você uhum. chega num canto, pega uma bicicleta, se desloca, põe a bicicleta, pega um ônibus, entendeu? Então são uhum. modais que você pode fazer essas conexões, né, você pode pegar uma bicicleta e até uma estação de ônibus, né? um terminal de ônibus, desculpa, né, então hoje os terminais, se você observar, os terminais hoje, é, eles estão sempre concentrados nas áreas mais periféricas, e uhum. as vans, elas hoje não trafegam dentro dessa, desse, desse círculo, do que eu diria, desse mais corredor. congestionado. É porque o que é que acontece na distribuição do transporte, o terminal hum. ele é como se fosse um ponto de apoio e o ônibus leva para os outros lugares. Porque senão você ficaria um congestionamento muito grande. Não sei se você recorda até um, 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 uns 5 anos, há, há uns cinco anos nós ainda tínhamos as chamadas vans topi hum. circulando, é. né?
0: E abundância
1: elas foram reduzindo, por quê? Porque isso também causa congestionamento. Então você uhum. põe as topics para fazer esses transportes menores da periferia para o terminal e, e o ônibus distribui do terminal para os outros pontos, uhum. né? Então isso foi feito um trabalho muito, muito interessante de, 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 uhum. de transporte, né? Uhum. Aí você vê, por exemplo, que hoje você tem o Uber, você tem você tem esses transportes alternativos, você o tem aplicativo autotaxi, chamado aplicativo os aplicativos, exatamente. Né? E uhum, outra coisa uhum. que foi muito importante, essa faixa exclusiva de ônibus, Paulo. Uhum. Então, só para você ter ideia, isso diminuiu consideravelmente o tempo de acesso dos ônibus. Né? Uhum. Então, eu diria que hoje, em termos de transporte, nosso desafio, entendeu, é uhum. conseguir... É, montar, fazer uma tarifa acessível, né? Uma tarifa, uhum. uma tarifa onde possa conectar esses modais, que é exatamente isso que está sendo feito. Ou seja, você conectar o transporte coletivo, como um ônibus, a um metrô, um, a um metro for. Você vê uhum. que hoje nós temos uma estação já que sai aqui da da esse, esse transporte de superfície, que ele sai aqui do Porto do Mucuípe e vai até a Parangaba, isso é um, um transporte fantástico, né? certo. Uhum. ele já está funcionando plenamente, ele uhum. foi construído para a Copa, não funcionou, ele começou a funcionar a, a Copa em 2016, era para estar funcionando, mas ele só veio funcionar três anos depois, né? tá. uma obra importantíssima também de transporte. Eu diria, Paulo, que o, o nosso desafio hoje em termos de transporte são, é, é a integração desse serviço, né? ou tá seja, certo. é a construção de novos modais como o metrô que vai fazer com que um, a cidade não, não tenha esses congestionamentos, ou seja, haja uma redução desses congestionamentos. São obras caras, não tenho dúvida, mas são uhum. obras que elas solucionam, eu diria, por um uhum. longo espaço de tempo, a questão dos transportes na cidade e a redução do, dos congestionamentos,
0: né? Tá certo. Daqui a pouco eu converso com o Alisson, que está lá no fórum, vai falar sobre o caso Barberena. Esse eu não entendi, viu? Do... É, tá, já, já, já lhe entra. O, o Dudu. Um caso como esse, o cara matou a mulher e a filha, ainda tem gente de defesa dele?
1: Paulo, Ei? é, é foi um... <risos> pois é, a gente observa, Paulo, que hum. um caso, assim, que muito, né? Foi. E a sociedade, provas, de maneira geral. Isso, e tudo indica, né, Paulo, que hum. o, o acusado, ele realmente, né, ele, hum. ele me parece, né, pelas provas, são, hum. são bastante contundentes, tudo indica que leva a crer que foi ele quem cometeu o crime, né? Isso. Mas vamos aguardar o julgamento, vamos aguardar e, e, e ver o que vai acontecer. A, a, a parte da defesa já tentou protelar, já tentou adiar de todo inclusive ontem pediu hum. adiamento mais uma vez, hum. né? E, enfim, eu acredito que hoje esse caso seja solucionado e é. a, a justiça determine a devida pena, que cabe ao réu, né, que foi um caso lastimável, lamentável, né, de uma pessoa, de um caso de uma, uma moça que foi morta e um bebê que também foi morto, né, morto, Isso. né, barbaramente, né. Eles então, alegam um que foi o quê? Que Foi a vida. tentativa de assalto? Ele alega que entrou uma pessoa, que entrou um hum. estranho na casa, que estava hum. tentando fazer um assalto, né, que hum. é uma história um tanto esquisita, né, eu diria, né, uma hum. história...
0: De... Fantasiosa. Um tanto... E duvidosa, né? E duvidosa. Tá Sim, certo. Porque
1: no primeiro momento ele confessa, é, no primeiro momento ele confessou e depois voltou atrás. isso tinha sido forçado e tal, né?
0: enfim. Uhum,
1: uhum. Vamos ouvir daqui a pouco o
0: Alisson, vai trazer as primeiras informações. Pois não. Ok, Dudu. Grande abraço, até amanhã. Ok.
1: Valeu. Bom dia, Acab...
0: Bom dia a todos. Bom dia.